0: Любые простые решения, если поговорить с людьми и выстроить этот диалог, они оказываются на поверхности очень часто и позволяют принять очень грамотно, известные решения. Привет всем! Это Стрелка подкаст и креативный продюсер Института Стрелка Катя Киселева. В новом выпуске ведущий архитектор компании Простор и выпускник первого года программы ⁇ архитектора РФ ⁇ Кирилл Артамонов рассказывает о компетенциях и навыках, необходимых современному архитектору. Меня зовут Кирилл, я ведущий архитектор компании Простор Ну, Помимо всего прочего, я сцентровился из архитекторов. И более 7 лет занимаюсь проектированием жилой застройки в основном, ну и общественной тоже. В городах России, в регионах, в своем городе, в том числе с использованием информационных технологий, не особо понятно многим БИМ и так далее. Начнем с того, что наши города развиваются очень активно, технологии тоже развиваются, развивается запрос на иные потребности у горожан, у жителей, если раньше связь была очень плохо организована и так далее, то в ближайшие годы это все, все коммуникации, все оно развивается очень большой скоростью и, соответственно, появляются новые запросы потребности, время у людей экономится и так далее. Вопрос такой ну, вообще возникает о том, как же изменяется роль архитектора вот в связи со всем этим происходящим. На самом деле вопрос очень сложный, вопрос, я бы сказал, находится в подвешенном состоянии. То есть города меняются, по идее должна измениться роль архитектора, но, тем не менее, пока и образовательная система, и вот компетенции, которые дает версии про стандарты, они в принципе очень общие, и они тоже не понимают вообще, в чем заключается эта роль. Там предполагается ряд э, компетенций, там по-моему, более 17 штук, но в целом они все очень общие, то есть это творческое мышление, и работа архитектора заключается не в проектировании, там еще в чем-то, а просто создание метода подхода к работе в поиске решений в подготовке документации для реализации. В принципе, любая профессия, она под эту рамку подходит. И тогда вопрос, в чем же заключается работа архитектора. Понятно, что современный архитектор, он там должен развиваться, но опять же же это все относится и к другим профессиям. То есть это повышать свою квалификацию, это изучать технологии, подходы, путешествовать. Но вообще, тем не менее, в чем же именно новая роль – ну, остается подвешенным состоянием. Мне кажется, любая сложность это вообще понятие субъективное. С любой сложностью можно справиться, можно найти пути решения, и каждый человек для себя решает, что для него сложно. Для меня сложна непонятная работа пока что с аппаратом именно управления власти, в том числе коммуникации. У нас, например, в городе нет главного архитектора, не принят генплан. То есть у нас вот эта коммуникация очень сильно нарушена, и вот для меня сложность именно восстановления ее в понимании, как это должно работать, и чтобы оно действительно работало, а не просто существовало. Для меня сложность именно в понимании вот этой вот всей структуры взаимодействия. Существует ряд проблем, которые, в принципе, мешают как раз пониманию этой роли. Первое – это непонимание роли архитектора в формировании среды, которая нас окружает. Не понимают эту роль как чиновники, житель, так и сами архитекторы. В основном старые закалки, они ну, привыкли жить. В одном политическом строе сейчас многие чувствуют себя вообще обиженными. Ну, вы нас бросили, вообще, что нам делать Почему? в этой ситуации? Не понимают. Не понимают роль заказчика, потому что ну, он строит, он зарабатывает квадратными метрами. В принципе, зачем мне нужно там улучшать среду? улучшать средовое качество. Я и так получаю деньги. То есть у него нет запроса на какое-то долгосрочное проектирование и вообще на какое-то долгосрочное развитие. И он думает, ну зачем мне вообще эти люди нужны. Точно так же не понимает во многом власть, зачем им нужен архитектор, потому что ну, они, в принципе, тоже говорят, ну, строим. Но У нас, например, в городе губернатор, он сам себя считает архитектором, он принимает решения какие-то, он не зовет советоваться. Я бы сказал, что, наверное, какие-то моменты есть, когда удается искать этот компромисс. Я пока сталкиваюсь в основном с негативным опытом. Не говорю, что он совсем негативный, любой опыт. Мы учимся работать с ними и однажды научимся. У нас есть союз очень активный, тем не менее его не привлекают, какие-то решения принимаются. Потом возникает вопрос, почему же так случилось. Собственно, еще проблема — это непредпособленность и не законодательной базы к современным потребностям. Опять же, база законодательная у нас разрабатывалась в основном в советский период. Она соответствовала как раз и политическим веяниям, и, в принципе, необходимости и технологической того периода. Она была хорошая. Я не могу сказать, что оно мешает или помогает, оно есть. У меня город очень-очень советский. То есть у нас родина Ленина, у нас строилось всё, там Приезжали архитекторы со всей страны, строили эспланаду, строили памятник архитектуры. Сейчас пытаются как-то от этого избавляться на наследия, пытаются... Устанавливать какие-то исторические там, здания, церкви, в том числе у нас в городе, которых уже нету и, в принципе, наследия не осталось. То есть это наследие нужно сохранять, это очень хороший признак советского наследия. В принципе, это пример, когда не мы брали пример с Европы, да, и шли по вектору развития европейского, а наоборот, да Европа пошла по вектору развития Советского Союза. Другой вопрос, как куда оно пришло, то, что Советскому Союзу не дали немножко какого-то времени, да, возможно, все это довести до ума, но, возможно, было бы неплохо. Поэтому как бы, все, что есть, это все хорошо, надо с этим работать, опять же, и подстраивать, и настраивать под нынешние условия. Сейчас идет э, изменение жизни, и, соответственно, база тоже должна переосмысляться. Но этого не происходит, в основном идет такое... Замещение наименований документов, там СНИП превратили в СП, но принципиально ничего не изменяется. Очень здорово, что сейчас есть попытки формирования новых стандартов, каких-то стандартов городов отдельных, местные регламенты, которые пытаются на это реагировать, но не всегда это получается. И работа архитектора во многом превращается в работу юриста. Если мы хотим какое-то решение применить, которое не соответствует нашим нормативным стандартам, начинаем выискивать подходы, и начинаем выискивать какие-то решения, возможно, искать лазейки в том в моменте, когда у нас документация не соответствует друг другу. Надо отметить еще, что документация у нас очень плохо структурирована, и ну, кто-то любит копать глубоко, кто-то нет. И какие-то ответы на поверхности, кажется, вроде нельзя сделать, можно копнуть дальше, и что-то получается. Есть, в принципе, другой принцип, подход. Это написание технических условий дополнительных специальных, но это дорого, и застройщики сейчас на это не идут. Соответственно, вот, тоже проблема большая. Еще одна большая проблема – это, в принципе, не готовность людей к переменам. И отсутствие у них запроса на качество. Потому что во всяком случае в провинциях, я не знаю, там в столице, наверное, много путешествуют люди. У нас люди часто не выезжают вообще за пределы родного города. И получается так, что... Ну, как они живут, они так привыкли, их, в принципе, все устраивает. И когда им говорят, давайте что-то менять, они думают, ну, вообще, как это возможно, вообще, зачем это нужно. Вот там пришли архитекторы, они сейчас скажут нам, давайте сейчас что-то менять, на какие средства. Лучше там зарплату прибавьте, там, пенсию, что-то еще. Но никто не задумывается о том, как это, в принципе, может повлиять на среду. И о том, что грамотные те же самые проектные решения, они могут влиять на экономику, удешевлять проект и при этом не нарушая его качество, а наоборот даже порой экономия, можно сделать очень классные классные вещи. Ну и ко всему прочему, это теоретическая направленность образования. К сожалению, я в работе часто сталкиваюсь, к нам приходят студенты, которые даже не понимают вообще, в чем заключается их специальность. Кто-то приходит просто вообще посидеть на практике, кто-то не знает о том, что существуют какие-либо нормы. Кто-то приходит, ну, говорит, мы пришли делать картинки, мы больше ничего делать не хотим. Это, конечно, важная вещь тоже, но, тем не менее, нужно понимать, в чем заключается реальная работа. Тоже вызывает определенные трудности. Самое лучшее, самое первое развитие это поездки на стройку на, на, на авторский надзор. Когда ты погружаешься в процессы, понимаешь, что где-то ты что-то не узнал из университета, да, где-то тебя не доучили, где-то наоборот ты понимаешь, что на не хотят что-то делать. все Это такая очень мощная школа, именно общение между строителями и проектировщиками и в попытках в итоге воплотить проект творческих жизнь На мой взгляд, это самая мощная школа. Ну и опять же дополнительные программы образования это «Акотека РФ» это и Всякие иностранные издания, это и чтение журналов. Но опять же, есть, я знаю, стажировки в различные университеты, это и стажировка после института. Я, например, ездил в свое время на стажировку к Андрею Осадову бюро в Москве. Ну, для себя, вообще, для понимания, вообще, в чем профессия архитектора, очень многое дало. То есть это и вдохновение, опять же, и понимание, что из провинции можно как то выйти и чего-то добиться. Отметить, что сейчас есть очень позитивные изменения, которые как раз позволяют нам размышлять и представить, как меняется вот эта новая роль архитектора, и вообще, что она из себя может представлять, и в чем будет заключаться работа в будущем, то есть некая визуализация. Во-первых, идет развитие современных технологий, то есть появляется информационное проектирование, это BIM, в дальнейшем SIM, параметрическое моделирование, потом идет развитие VR, и дополненной реальности и так далее. Сейчас идет конкурирование график софта и конкурирование автодеска. В принципе, платформы, они способны выдавать качественную модель. Мы тоже тестировали, тестировали одну, вторую, третью, определили архикат как наиболее удобный. Опять же, я говорю, то есть это такая очень субъективная версия. Сделать можно во всем, можно сделать качественно. Автодеск – это как бы Revit, AutoCAD, CredoMax, общая совокупность. В чем преимущество ревита, То есть у них более гибкая система покупки программ, то есть оплата, если я говорю фиксов, то он очень дорогой, то у Revit весь пакет, он выходит дешевле, есть возможность оплат поэтапно как-то, на годовых оплат и так далее. Вообще, еще дополню, на самом деле, среду должен выбирать не проектировщик, и, как сейчас принято, да, а все-таки заказчик скорее, потому что заказчик потом с этой BIM-моделью работает. То есть это не просто модель, которую архитектор раздает, в принципе, о ней строится, забывается. То есть BIM направлен на то, чтобы в дальнейшем здание эксплуатировалось и этот жизненный цикл наслеживался. То есть, соответственно, застройщику это все содержать, компании там, ЖКХ и так далее, и им выбирать по какой программе работать и уже давать заказ на конкретный продукт. В принципе, Revit, да, эта программа, она больше для тех, кто… Ну, конструктор скорее, то есть не для архитектора. Там есть некоторые моменты, то есть, это, например, отображение в 3D, в том числе здания, когда мы не можем отобразить, очень удобно и проектировать, продолжать моделировать, в том числе в перспективе. То есть на перспективу там можно ставить отдельные камеры, выходить. Ну, для архитектора это неудобно, скажем так. В архикаде этой проблемы нет. В том числе в аналогию, да, у Revit очень хорошая, продуманная система работы с арматурой, с конструкцией. Ну, конструкторам удобнее, опять же, в ней считать. В архикаде архитектору удобнее считать сметы и ведомости. То есть, я говорю, опять же, каждый выбирает продукт под себя, то, как ему удобно. Я знаю, что у нас в городе, например, да, очень мало вообще команд работает и занимается как раз именно в биме элементарно. Да? То есть у нас нет даже понимания, что это зачем это нужно. То есть у архитекторов понимание сложилось, как это использовать. У застройщиков там, да, понимания такого нет. Они, в принципе, многие слышат то, что там вот BIM, там модно, здорово, проект Екатеринбург-Сити, нам тоже запрос поступил, нам нужна BIM-модель Мы начали выяснять, что от нас хотят получить, ну по итогам потому что непонятно, что давать То-то, То есть люди говорят, ну BIM, да, ну как бы, в какой среде вы хотите ее получить, там, то есть вам ее в дальнейшем использовать, продолжать продвигать и так далее Нам говорят, ну знаете, ну наверное, скетчап подойдет Ну как бы все мы знаем, что скетчап это большой 3 d Paint Понимания нет у людей, причем у людей в крупных даже городах То есть мы к этому тоже опять же идем мелкими шагами. То есть мне кажется, это все визуализация именно будущего, как должно быть ну как бы опять же технологии развиваются быстро я знаю что в нас как бы, выполняют работу тоже да там какой-то цикл пробуют делать то есть они у нас начинатели, в том числе и параметрики и всего остального я говорю у нас вот как бы это не дряют. опять же мудреют для чего чтобы ускорить свою работу чтобы избежать количества ошибок потому что они объединяют как бы есть цикл полный в одном проекте но застройщики говорю, именно, они пока еще к этому тоже идут они не готовы они об этом слышат знают как это использовать не понимают во-первых зачем это нужно и в чем позитивное влияние то есть архитектор может уделять гораздо больше времени тому, чтобы более комплексно подходить к решению каких-либо проблем. Может больше времени уделить на творческий подход, на аналитику. Это очень важно, это дает такой простор и для творчества в том числе, и для более глубинного раскрытия любой тематики, которую архитектор затрагивает в своем проектировании. Наша специальность становится более междисциплинарной. Это следующее направление. То есть, первое, это диджитал архитектор, второе, это архитектор-коммуникатор. То есть, роль архитектора может меняться в направлении когда он становится из простого проектировщика, который где-то у себя там в маленькой конторке что-то проектирует, потом строит, превращается в коммуникатора. То есть это человек, который собирает информацию от различных людей, то есть ведет диалог, устраивает этот диалог с жителями, устраивает диалог с властью, пытается понять, что же на самом деле людям нужно, возможно, необходимое решение, оно очень маленькое, очень, в принципе, понятное всем, и лежит на виду, но никто об этом не задумывается. Соответственно, роль для архитектора превращается в некого модератора. Также у нас сейчас время быстрой коммуникации. В принципе, является возможность спросить мнение у специалистов с разных стран, с разных регионов. Этому способствует возможность проведения конкурсов, привлечения в участие в конкурсах специалистов различных других городов. Я дальше перейду на одному из своих проектов. Я работаю в компании, которая занимается, помимо проектной деятельности, еще и разработкой конкурсов. И вот нам посчастливилось участвовать в конкурсе в Екатеринбурге. Это был конкурс на создание концепции застройки Екатеринбург-Сити. У екатеринбуржцев есть особенность такая, что они как-то хотят все время выделиться и показать, что они очень самостоятельны и ну, в принципе, могут быть независимы, в принципе, от столицы и показать, что они очень, я повторюсь, самостоятельны. Как мы ведем проектную деятельность? Во-первых, мы все время выезжаем на местность, потому что любой проект невозможен, если ты не погрузился в среду и в пространство. Во-вторых, мы пытаемся пообщаться с как можно большим количеством людей и понять вообще, чем они живут. Ну, опять же, это к вопросу коммуникации и вопросу того, как конкурсный проект соответствует реалиям архитектора будущего. Таким образом, мы поехали на местность, пообщались с людьми и оказалось, что у них очень большое влияние на них оказывало... Культура сказок» известного писателя Бажова. Мозговым штурмом мы дошли до того, что Екатеринбург это такой город, который должен выделиться определенной застройкой. Это вот, этой застройкой стала как раз памятник архитектуры памятник каменному цветку из одного из произведений Бажова. Что удивительно, многие иностранные специалисты, в том числе, которые приезжали участвовать в этом конкурсе, такого подхода, в принципе, не использовали в проектировании, и у всех были ну, более менее стандартные а небоскребы, которые никак не одолели образы Екатеринбурга. Соответственно, к чему я все это рассказываю, это к тому, что любые простые решения, если поговорить с людьми и выстроить этот диалог, они оказываются на поверхности очень часто и позволяют принять очень грамотно известные решения. И, как правило, не обязательно это будут местные там проектировщики, это могут проектировщики извне, которые могут быть привлечены для вырабатывания собственного мнения кого то стороннего о территории, о регионе. Кстати, что примечательно, мы победили в этом проекте, и потом часто конкурсные работы, они, в принципе, заканчиваются на стадии эскиза. На данном проекте мы продолжаем работу, мы сделали проект планирования территории, и в дальнейшем, возможно, перейдем уже к строительству, там что-то решается вопрос. Также мы участвовали в конкурсе развития территорий Севастополя, это проект карантинной бухты опять же первое что мы сделали поехали на местность и именно на местности поняли о том что Сама территория, сама набережная, хотя это Приморский берег, она вообще не работает, потому что она не закольцована, некуда идти. Сейчас непосредственно у нас в городе такая же ситуация. У нас очень любят инициировать проекты, которые ну, вообще городу, в принципе, не нужны. Никого не спрашивают. У нас есть набережная, прекрасная Волжская, есть набережная Свияжская. Волжская набережная она очень сильно оторвана от города, туда нет доступа никакого. Но почему-то все время все хотят ее благоустроить, именно вот из справяющих структур. И никого не спрашивают, у профессионалов стоит это делать или не стоит. Советы не спрашивают. Выделяются какие-то деньги какие-то даже проекты делают, но тем не менее это все не работает и получается все впустую. Хотя есть другая река, которая находится в структуре города и в принципе могла бы существовать, если просто выстроить диалог и спросить вообще, что нужно и можно ли что-то сделать. Мы очень активно стараемся участвовать в комфортной среде, то есть тоже вы о программе, наверное, Федеральный. У нас, к сожалению, в моем городе таких проектов, реализованных очень мало, и я бы сказал, что они реализованы не очень качественно, но, тем не менее, проекты в небольших городах нашей области, они стараются реализоваться, в некоторых мы даже поучаствовали. Проблема сложная, проблема, опять же, увлечения коммуникации. С каждым проектом мы, ну, во-первых, учимся коммуницировать и, наверное, все ближе приходим к тому вообще пониманию, что нас диалог на самом деле нужен. И, соответственно, роль архитектора в том, чтобы этот диалог превратить потом в дальнейшем в проект. При общении с жителями всегда, в принципе, ну, люди будут чем-то недовольны в процессе. Если брать комфортную среду, общение с ними направлено в первую очередь с тем, чтобы во-первых, понять, что им нужно, да, на самом деле, но делаем выводы, а во-вторых, чтобы снизить резонанс негатива, то есть когда человек сам участвует в проекте, когда он чувствует то, что этот проект, он для него, то есть как раз для этого производится воркшоп, для этого идет диалог с ним, для этого спрашивают, что они хотят, вовлекается с ними вместе от работы, потом предоставляется проект уже поправленный с ними на обсуждение. Соответственно, это сделать для того, чтобы человек чувствовал свою причастность к этому объекту, не хотел его ломать, хотел его поддерживать, хотел его дальше развивать. Дальнейший диалог происходил под введением того, что людям нужно. То есть мы как бы показывали им результат нашего опроса, рассказывая, что вот у вас такой запрос есть, показывали им проект, соответственно, свою реакцию на этот запрос, что мы предлагаем. Дальше опять его корректировали, корректировали. Я говорю, на всех не угоди, что есть, есть проектная группа, которая выбирается, она целевая, как правило, это люди, относящиеся непосредственно к территории, если там брать парк и так далее, то есть это садики, примыкающие к этой территории, это жилые дома, жители. Опять же, скажу, что у нас в городе есть такая отрицательная практика этих опросов, когда... Ты вроде приглашаешь на опрос население заинтересованное, к этому подключается опять же муниципалитет, и вместо заинтересованных людей приходят люди, которые в принципе создают наименьший резонанс, кому это в принципе не нужно, они пришли посидеть, ну и просто посидели, и дальше ушли и молчат. Были такие случаи, и как бы ну, этого не избежать. Это опять же говорит о том, что нам нужно культуру этого диалога развивать и идти к ней в дальнейшем. Это проект одного из парков в Димитровграде. Это парк, который находится в шоу-застройке. В принципе, представляет собой просто лесной массив. Мы проводили, опять же, исследование, выезд на местность, потом вовлекали жителей, проводили воркшоп, узнавали, что же им действительно нужно. И оказывается, то есть парк, в принципе, их все устраивает в этом парке, так как он существует сейчас. Но он очень темный, он мрачный, там... Такое сборище, все время не полученных жителей происходит. То есть люди боятся там гулять, и первое, что стоит начать, с освещения. И, в принципе, если будет освещение, все людей устроит. Ну, ко всему прочему, мы сделали точку притяжения, то есть это центральное ядро, потому что вокруг находятся садики, детские школы. Опять же, люди гуляют с колясками, детьми, и все находится в доступе, в обзоре. Сейчас этот проект как раз находится на стадии реализации. Посмотрим, как получится. Не могу сказать, качественно он, некачественно будет сделано. конечно, с этим тоже бывают определенные проблемы, но... Стараемся работать. В случае с Димитровграда люди были заинтересованы. Там вообще позиция такая, что люди пытаются участвовать в жизни города, пытаются что-то менять. У них очень такая активная позиция. Вообще у нас люди хотят сами участвовать очень сильно. Если взять наш Ульянов. У нас, естественно, как и во всех городах, есть группа активистов, но в основном люди думают, ну, что можно поменять и стараются избегать участия. Другая ситуация происходит с сельскими территориями. Тоже комфортная среда коснулась села и поселки. И вот у нас ситуация такая очень необычная была. К нам пришли представители Кузоватого, говорят, вот, знаете, нам нужно сделать проект «Площадь Зеленина». Нас, в принципе, все устраивает вообще. Мы село, мы не город, нам вообще ничего не нужно, что вы предлагаете. Нам сказали, это «нарисуйся на что-нибудь». Ну, понятно, что когда человек не очень понимает, что им нужно, и вообще нужно ли им что-то, очень сложно работать. Но, тем не менее, они были открыты опять же к диалогу и к тому, чтобы что-то попробовать реализовать и воплотить, сказали, вы знаете, делайте. Мы начали выяснять о том вообще, как город работает, как сделать так, чтобы пространство, ну, получил отклик и у горожан, в принципе, и у жителей. Выяснили, что Кузоватова имеет очень такой культурный хороший навык изготовления изделия с дерева, и, соответственно часть площадок мы большую очень сделали из дерева, и чтобы горожане могли увлекаться в этот процесс. Когда люди это все увидели, они такие, посмотрели, сказали, ну, как бы мы можем найти из применения, и уже стали более позитивно относиться к, э, к самому проекту, к тому, что у них что-то произойдет. Сейчас тоже, опять же, объект идет на стадии строительства, когда появляются вот эти вот круги, это, в принципе, тоже можно назвать тактическим урбанизмом ситуацию, когда э, не строится каких-то объектов дополнительных, есть просто асфальтовая площадь, и на ней рисуется определенный узор зонирование. Опять же, они говорят, зачем, как мы здесь будем маршировать, когда начинает воплощаться, там тоже определенные технические проблемы возникают, но сейчас у людей уже появляется понимание о том, что да, в принципе, это все возможно, это нужно, и последний раз, когда они приезжали, они говорили, нам все нравится, уже плитка появилась, все здорово, красиво, типа, да, здорово, то, что мы, на самом деле, обратились к архитекторам, и здорово, что мы участвуем в этой комфортной среде, то есть у людей появляется понимание. Вообще очень здорово в профессии архитектора, современного архитектора, вот эту всю информацию о том, как может быть, транслировать в регионы. И, собственно, очень много образовательных программ и это направлено, но они какие-то обычно неполные были. И вот в 2018 году программа архитекторы РФ появилась, и она, пожалуй, включает себя включает очень большую базу и знаний, и навыков, и вообще просто… Такое идейное вдохновение именно для регионов, когда регионы не знают вообще как работать, как поступать в среде, у всех большой упадок апатии какая-то, что происходит. И программа дает новые силы, новые вдохновения, мне посчастливилось участвовать у нас проходила программа в несколько модулей. Это был европейский модуль. Мы посетили Европу, Барселона, Копенгаген, Беттердам, Берлин. Посетили города России, посмотрели контрасты. Мы попали в Владивосток. Я из Ульяновска, это вообще очень далеко. Мне кажется, это не попал бы в жизни. Посетили Якутск и увидели, что в принципе, несмотря на все эти контрасты, проблемы во всех городах одни и те же. У всех есть желание меняться. Все хотят этих глобальных изменений и в принципе... Где-то какие-то вопросы удалось решить, где-то его решить не удалось, но организовалось определенное сообщество, в котором тоже можно себя спросить совет, у которого есть группа, опять же, в соцсетях, которая позволяет эти советы быстро получить и получить быстрый ответ. И какой-то интересующий вопрос, в том числе профессиональный, в том числе просто поделиться опытом решения каких-то вопросов. По окончании программы, каждая программа, программе вообще зачем это все было нужно, то есть и вообще как это применяется на практике, нам было предложено всем выбрать какой-то сложный объект, возможно, проблемную ситуацию своего города и, соответственно, придумать пути решения и какую-то стратегию решения этой проблемы как раз используя вот эти вот стандартов коммуникации с использованием приемов диалога, попробовать создать, как раз инициировать, возможно, диалог с чиновниками, жителями, горожанами и архитекторами. И в своем как бы, случае проекта я выбрал ситуацию с территорией на нашем городе, это территория Своровского училища, которая блокирует часть исторического городского центра. У нас, к сожалению, исторический центр не столь сильно сохранился, он всего составляет несколько улиц, и частично причем. И вот часть этого исторического центра блокирует территорию в 6 гектаров. Причем она блокирует не просто эту территорию, а блокирует еще и улицы. У нас сообщество, как я говорил, в принципе активное, и мы очень периодически инициируем какие-то сложные архитектурные вопросы и пытаемся вывести их на обсуждение. С Суворовским как раз училищем, с казармами обсуждение велось, по-моему, если не ошибаюсь, с 2015 года. Я слышал, что есть тема, но я участие не принимал, я вообще не знал, что происходит. На самом деле там предлагалось решение проектное и так далее к работе, но да, советские стояли, стояли, в принципе эксплуатировались, то есть шло обучение, шел образовательный процесс в городское училище. То есть ну, как бы как есть, так и есть. Никто не реагирует, изменений не происходит, в принципе, зачем этим заниматься. В 2018 году, я говорю, так совпало, что вывесили паспорт-объект на стены, и пошла такая новость о том, что в центре города пошла какая-то стройка. То есть уже мы заинтересовались тем, что вообще происходит, узнали, оказывается, что есть эта проблема. Подумали, как ее можно решить, вообще на самом деле нужно ли ее решать. Пришли к выводу того, что нужно решать. В процессе узнали, что здание сносится, сносится, вообще уже нонсенс пошел такой, да? Стройка стоит, да, но положительное решение о том, что улицы нам откроют или не откроют, нет, скорее есть даже, наверное, отрицательное все-таки решение о том, что нас просто игнорируют. И, ну, и, в принципе, возможно, так и закончится тем, что просто все сделают и скажут, ну, как бы... Ничего не было, и не знаю пока, чем закончится, но, опять же, грубо, приятно, что, во всяком случае, стройка стоит, и, ну, возможно, какие-то подвижки все-таки будут, потому что вопрос сейчас поднялся более остро. Когда вообще этот проект озвучил, ну, так все залупались, потому что территория принадлежит Министерству обороны, и, в принципе, вообще, куда вы лезете, ребята? Тем не менее, мы провели исследования, мы пообщались с людьми, узнали, что оказывается в городе. Есть множество сообществ, которые, в принципе, тоже за то, чтобы эти улицы открыли, узнали, что к территории примыкает кукольный театр, который нуждается в площадях и так далее, то узнали, что в принципе все бы не против открыть эти улицы. Потом копали дальше, узнали, что как бы, во всех документах, в том числе там, в генплане, который у нас давно устарел, в принципе, снова давно не принято, он разнится с тем же ПЗЗ и прочим, именно улица открыта. Ну, опять же, подготовили презентацию, подготовили пути решения, предложили, во-первых, открыть улицу, во-вторых, выискать... На территории города участки для того, чтобы суворовск училища могло переехать, потому что Суворовск-училище, в принципе, до города очень важный объект, и начать его ни в коем случае нельзя, тем более, что в городе есть участки, на которых училище могло бы разместиться гораздо больше территории, не в историческом центре, не нарушая никакие связи и так далее. Но, опять же, мы все это рассказали, презентовали. Стрелки в процессе всей презентации у нас происходила как раз работа на стройплощадке, но историческое здание замечательное, и также на территории были советские постройки. И вот как раз пока изучали проект, велись работы по сносу э, советской застройки, причем снос был такой уже хаотичный, быстрый, варус, чтобы быстрее, быстрее, быстрее все сделать, чтобы никто не успел допомниться. Тем не менее, все это снесли, и вот что они предлагают построить. Предлагали построить просто безликие бараки в историческом центре. В принципе, это тоже очень большая проблема, но, опять же, мы презентовали все как дипломную работу, так все поулыбались, вроде надо делать, но как вообще, что вы сделать с дипломной работой, очень так тоже у нас ребята, в принципе, реагировали, ну, как бы министерство обороны, что можно сделать. Тем не менее, по приезду домой мы продолжили работу над этой территорией, начали глубже погружаться в тему, начали информировать... Через СМИ, через различные соцсети жителей в том, что вообще есть такая, ну, такая территория. Ну, изначально было понятно, что многие не знают о том, что и территории существуют. То есть тем самым мы начали инициировать эту проблему для гаража. Не могу сказать, что все было очень успешно, то есть да, многие там относились со скепсисом, многие, тем не менее, там поддерживали. Мы находили какие-то письма, находили документы, которые говорят о том, что улицы переданы не могут, копнули дальше, глубже подключились юристы. Оказалось, что улицы города город не передавал ни в коем случае свежескому училищу, и заборы нужно убрать. Но все наши письма, все попытки что-то сделать, они возвращались назад. И вот это все, те наши движения, попытки как-то улучшить среду, они повлекли за собой то, что жители города все-таки к этой проблеме откликнулись и создали петицию. Соответственно, петиция набрала какое-то там определенное количество голосов, хотя тоже там мы в это не верили, что вообще что-то будет, и проблему начали освещать. Но тем не менее прошел уже почти год, а стройка стоит, а стройка дальше не идет. Соответственно, бараки не строится. И причем сейчас пошли изменения о том, что статус земель поменялся, если там изучать кадастровую историю и так далее. То есть еще я рассказываю почему. К, к тому, что любая история может иметь продолжение, и главный архитектор должен инициировать любую проблему. И помимо того, что он проектирует, помимо того, что он проектирует там информационно, помимо того, что он занимается увлечением, он еще должен заниматься и может заниматься тем, что он обозначает какие-либо проблемы, пытается найти решение, пытается улучшать наши города, и, возможно, сам вот этой всей инициацией в дальнейшем ведет к тому, что появится какой-то новый, другой проект, какую-то территорию. На сегодня все. Ставьте нам лайки, пишите отзывы и подписывайтесь на подкаст на всех удобных платформах. Услышимся. Пока.